0: Olá, queridos amigos da Igreja Batista do Morumbi. É uma alegria enorme para mim estar com vocês aqui hoje. A Sarah e eu tínhamos programados de visitar o Brasil e rever vocês esse ano, mas infelizmente não foi possível por causa da pandemia e dos voos. Mas fico feliz de participar dessa semana missional sobre o nosso mundo cada vez mais VUCA. o um mundo cada vez mais volátil, incerto Complexo e ambíguo, um acrônimo em inglês chamado VUCA Como podemos entender esse mundo? Como podemos amar e transformar esse mundo? Das, das quatro palavras que formam o acrônimo VUCA O tema que ficou comigo é a complexidade do mundo Eu pensei, puxa, interessante, a complexidade O que, que eu poderia falar sobre a complexidade? E pensei, não pode ser três pontos, né? tem que ser um serbão um pouco mais complicado então eu gostaria de falar hoje de cinco complicações do nosso mundo atual, sete porém que alteram essas complicações, uma reviravolta, uma reviravolta na reviravolta e três conclusões alternativas. Pode ser, uh, não, podia, não podia ficar com um ponto só, tinha que complicar, né? Então te convido agora a pegar caneta e papel ou um bloco de notas no seu celular e refletir comigo sobre cinco complicações do nosso mundo atual. Sete porém, que alteram essas complicações Uma reviravolta Uma reviravolta na reviravolta E três conclusões alternativas Não tô brincando, são os pontos, hein? Então prontos, vamos complicar a coisa? Vamos lá Começo por cinco complicações do nosso mundo atual A primeira complicação é uma que conhecemos bem Vivemos hoje em um mundo globalizado O meu dia a dia é impactado não só pelo que acontece na minha família e trabalho no meu bairro, cidade e país, mas em todo o mundo. Aparece um vírus misterioso na China e muda o nosso ano inteiro. Um policial ah, mata em modo injusto um homem negro no interior dos Estados Unidos e isso muda as nossas conversas e debates. É um mundo interconectado. Podemos viajar, podemos estudar outros povos e, e, e línguas, mas estamos descobrindo também que esse mundo é cansativo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não tem um dia que o jornal diz, está tudo tranquilo, o dólar está estável, não temos nenhuma tragédia para contar, pode descansar porque está tudo bem hoje. Não tem. O nosso mundo é fascinante, é globalizado, mas também é cansativo. Segunda complicação, esse mundo é fruto de uma proliferação do saber humano. Isto é, analisamos o mundo de uma perspectiva econômica, Sociológica, histórica, hoje temos muitas disciplinas, cada vez mais divididas em especialidades. O resultado é que ninguém sabe tudo. Ninguém está no controle. Os maiores expertos são espertos em pequenas áreas. E isso gera ansiedade. Debates, conceitos que não se encaixam, leituras alternativas da realidade. Terceira complicação. Esse mundo globalizado, cheio de saber e informação, está atravessando uma revolução tecnológica e na comunicação. Antes tinha uma sociedade agrária, local, onde os livros eram copiados à mão. A invenção da impressora, de sistemas de navegação, a descoberta das Américas, a exploração da África e da Ásia, criou um mundo moderno que durou mais ou menos uns dois, três séculos. Aí tivemos novos avanços que levaram ao mundo industrializado e urbano. Ou seja, as fábricas, o telefone, a rádio, a televisão, a geladeira e tudo mais. Começamos o século XXI e agora a internet e as redes sociais estão criando um novo mundo digital, onde tanto do que acontece é virtual. No começo parecia um sonho, facilitar a conexão humana, ter a enciclopédia, uma enciclopédia na, na ponta dos dedos. Mas estamos descobrindo, na verdade, que a internet tem ficado cada vez mais escura. Teorias da conspiração. Bullismo. é O um mundo superficial de uh, cliques e likes e imagens. Uma sociedade polarizada com leituras alternativas e fatos alternativos sobre a realidade. Pornografia. Tudo mais. Parecia difícil de ficar pior. Mas ficou, infelizmente, com a quarta complicação. Uma quarta complicação. A pandemia de 2020, desse nosso ano. Esse mundo virtual, nervoso e briguento virou a realidade. Onde podemos estar e trabalhar enquanto esperamos em casa, ficamos em casa. O resultado é para nós agora. Estamos em uma panela de pressão. O coronavírus trouxe uma crise sanitária, que levou a uma crise econômica, que agravou crises já existentes, políticas e culturais, e levou a crises psicológicas e relacionais para todos nós. É um momento difícil para todos. Para quem está sozinho, para quem é casado, para as crianças que estão sem escola. Esse momento aumentou a pressão ao mesmo tempo que enfraqueceu os nossos laços sociais e contatos com os outros. E o resultado é que estamos todos passando um aperto, um tempo difícil. O que eu falo para vocês, o que eu falei aqui para a minha igreja aqui em Roma, que é se você está num momento difícil, não é o único. Estamos todos passando por um momento difícil. Isso nos leva à quinta complica complicação, que é a complexidade do coração humano. Esse mundo complexo e esse momento isolado faz a gente encontrar o que está aqui dentro. Quando tínhamos um senso de normalidade, de andar para o trabalho, de cumprimentar as pessoas, as feridas e as questões não resolvidas ficavam relativamente escondidas. Mas agora, <risos> temos lidado com a complexidade do coração humano, que é o que gerou esse mundo complicado. Temos encontrado coisas boas e coisas ruins dentro de nós. Temos encontrado desejos contraditórios. Temos desejos contraditórios, desejamos várias coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes. Queremos nos empanturrar e ficar magros. Ficar em forma, mas ficar o dia inteiro no sofá. Ser centrados em nós mesmos, mas sermos amados pelos outros. Ser bons no trabalho, mas ao mesmo tempo se aposentar e não trabalhar nunca mais. Não é verdade? É o ser humano. O ser humano é complicado. É uma característica que não gostamos de ver nos outros. A gente fala, você é inconsistente, você é hipócrita, você fala uma coisa e faz outra. Mas aí quando o outro diz, você também fala uma coisa e faz outra, a nossa resposta é... Uh, mas eu sou complexo. <risos> Entendeu a diferença? Os outros são incoerentes. Eu sou complexo. Queremos crescer, mas ficar crianças. Planejar o futuro, mas viver para hoje. É o coração humano. Um escritor russo chamado Alexander Solzhenitsyn escre escre escreveu isso. Deixa eu ler uma frase sua. A linha entre o bem e o mal passa pelo coração de todo ser humano. Não está lá fora. Está aqui dentro, o bem e o mal. O profeta Jeremias, já na Bíblia, disse isso. O coração é mais enganoso do que qualquer coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Temos um mundo complexo porque nós somos seres complexos. Porém, a história não acaba. Porque essas complicações encontram poréns que alteram as complicações. A segunda parte minha aqui. Porque Jesus nos dá um evangelho complexo para um mundo complexo. Gostamos de falar que o evangelho é simples. Por que é simples? É complexo e simples ao mesmo tempo. São duas verdades simultâneas. Um pouco complexo, é. Mas é tão simples quanto a compreensão de uma criança mas tão vasto e rico para nos fascinar e fazer a gente estudar toda a vida. Porém, a nossa tendência a simplificar o Evangelho, às vezes, nos faz um pouco simplistas. Ah, Jesus vira um, um slogan, uma pulseira, um peixinho, uma resposta ralinha. E o mundo complexo percebe que falta substância, que estão sendo simplistas. Se estamos dizendo, os seus problemas acabaram. As pessoas percebem que estamos falando de um Jesus um pouco tabajara. Não, não. Então, para tocar esse mundo, temos que recuperar a complexidade do Evangelho. As nuances, os paradoxos, os grandes horizontes. É lindo. Tem muito aqui. Então, eu gostaria de falar agora nessa segunda parte. De sete poréns, sete poréns, que encontram as complicações do mundo e do nosso coração. Sete poréns de Deus. Pode ser? Vamos lá? Entramos nessa parte. Primeiro porém, temos um grande Deus, porém, que se fez pequeno. Um Deus magnífico, cósmico para todas as culturas, povos e línguas. Um criador que é uma particularidade do mundo. Cada pessoa é única. Cada estrela no céu é única. Cada floco de neve é único. Olha, por exemplo, essa foto. Olha que coisa linda. Cada floco de neve tem um design intricado, lindo e único. Cada um. São obras, pequenas obras de arte de Deus. As flores e tudo mais. Um grande Deus. Não? Lindo. Porém, esse grande Deus se faz pequeno. Se fez homem, nos encontra nas nossas limitações. Sabe o que é amar, o que é sofrer, o que é morrer. Você se sente rejeitado por alguém? Eu também, Deus pode dizer. Perdeu uma pessoa querida recentemente? Ele diz, eu perdi meu filho. Um grande Deus, em parte também, porque se fez homem, se fez pequeno. Lindo, hein? Segunda complicação, hein? complicação, porém de Deus. Um Deus único, porém trino. Um ser em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A trindade é um pouco complicada, não é verdade? Conhecemos o amor do Pai, sabemos a vinda de Jesus, recebemos o Espírito no nosso coração, mas entender como a trindade funciona exatamente é, é um pouco além da nossa mente. Mas isso é bom. Às vezes somos tocados quando pensamos ao grande Deus Criador. Às vezes, quando o Espírito ministra ao nosso coração, é um Deus complexo para seres humanos complexos. Terceiro, porém, um Deus santo, porém, mas que conheceu a tentação. Imagina Jesus conversando com os discípulos, falando, gente, o deserto. Os 40 dias que eu passei no deserto foram, foi tão difícil que eu fui tentado pelo poder. Jesus, verdade, verdade. Cheguei a pensar em fazer um pacto com o diabo. Quando foi isso, Jesus? Depois do meu batismo. Depois do batismo. Não é interessante? Nós também encontramos tentações. Às vezes, vergonhosas. Muitas vezes, depois do nosso matismo. Não é verdade? Poxa, eu sou cristã, eu leio a Bíblia e, e encontro isso no meu coração? Eu sou ah, um pai de família, sou um líder da igreja e tenho essa dificuldade? É a boa notícia de um evangelho complexo para um mundo complexo. De um Deus santo, porém que experimentou a tentação e pode agora perdoar pecadores deixa eu ler um texto que adoro um parágrafo que adoro, esse olha que verdade linda, Hebreus 4 portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim alguém que como os nós, passou por todo tipo de tentação porém, sem pecado Assim, ah, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Um evangelho simplista produz cristãos legalistas. Um evangelho complexo acolhe a complexidade humana e redime pecadores. Temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Então, vamos nos aproximar agora do trono da graça com confiança. Ah, que boa notícia. Era o terceiro, porém. Aqui vai o quarto. Jesus cura, mas de muitos jeitos diferentes. Jesus não tinha um método, uma fórmula, uma, uma abracadabra. Às vezes ele curava alguém com a palavra, às vezes uh, encostava na pessoa, às vezes a distância, às vezes usava saliva, Cada um de um jeito. Nós também. Ele trabalha com cada um na sua particularidade. Não tem uma linha de montagem, mas é como um artesão que encontra um a um. Muitas vezes o jeito que ele me toca não é o que vai fazer para você. Por exemplo, alguém me sugere um livro dizendo, um livro dizendo, ah, lei isso, mudou a minha vida. E eu leio aquele livro, mas não me transmite muito. Aí eu leio algo que adoro e sugiro para todo mundo mas não os toca como eu me tocou, não é? Às vezes mudamos rapidamente, às vezes lentamente, às vezes damos passos para trás, é a vida, é a vida. O que me leva ao quinto, porém, Jesus nos sacia, porém, um dia de cada vez. É como a maná do povo de Israel no deserto, é o suficiente para hoje. Não basta para amanhã. Amanhã vamos ter que recolher o que Deus vai ter para nós amanhã. A minha conversão de adolescente, por exemplo, não basta para a minha vida adulta. A minha fé de solteiro não resolve algumas questões que eu tenho como casado. Temos que encontrar Jesus a cada fase, a cada dia. Hoje vivemos coisas novas. Encontramos dificuldades novas descobrimos um Jesus sempre novo sempre fresco, sempre fascinante que nos sacia hoje hoje sexto porém sexto porém, oh Deus é bom, bom sexto porém, vamos lá é um dos meus preferidos esse, um Jesus vitorioso porque experimentou a derrota um Jesus que oferece vida porque morreu um Jesus que que ressurgiu, mas com feridas e que nos curam. Leia uma frase aqui de um autor cristão, muito bonita essa frase. A história de Jesus tem um final feliz, por tem um final triste? Felicidade depois da tragédia, em cima da tragédia, através da tragédia, atingível somente porque percorreu a estrada trágica até o fim. É o paradoxo de Jesus. As suas feridas nos curam, a sua morte nos dá vida. Leia também uma, uma, um versículo famoso, que adoro, de Isaías. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Lindo, hein? Ah, é uma vitória real, para a gente verdadeira, para o mundo em que vivemos. E chegamos no sétimo porém, que eu queria falar. Um Jesus que vai voltar, mas ainda não. Pode acontecer a qualquer momento, mas talvez, talvez demore, então vamos lá. Bola para frente, vamos trabalhando. Não? Um Jesus que vai criar novos céus e uma nova terra. Mas enquanto isso, vamos ajudar essa terra a ficar o mais parecida possível com o céu. Também meio que um tilt emotivo, não é verdade? Vou para o céu, fico sonhando com avivamento? Ou fico com os pés na terra fazendo uma diferença devagarzinho aqui e ali? A resposta é os dois. Porque Jesus vai voltar. Mas ainda não voltou. É um evangelho complexo. Porque é verdadeiro. Porque para corações complexos, que é para a gente o suficiente para um mundo enorme, complexo. Um Deus grande, único, santo, que cura, que sacia, que vence, que vai voltar. E que se fez homem? Que é trino, que experimentou a tentação, que nos cura de muitos jeitos, que nos sacia um dia de cada vez, que conheceu a morte, e que ainda não voltou. Não é interessante? Aqui não dá para ficar entediado. <risos> Nunca vamos nos cansar das riquezas do Evangelho. Pedro, na sua carta, diz que os, ah, são coisas que até os anjos anseiam observar. Ah, quatro poréns. Desculpa, desculpa, sete poréns. Sete, sete. Mas, infelizmente, chega uma reviravolta. Avisei, né? ah. Cinco complicações, sede poréns e uma reviravolta. Que é a reviravolta da instabilidade do coração humano. Mesmo depois de ouvir tudo isso e conhecer a Deus e se, a a se abrir para Deus, a gente se complica, a gente se desanima. Temos vitórias espirituais enormes, mas aí tropeçamos nas coisas mais bobas. Somos tolos, mesquinhos. Avaros, ingratos. A nossa memória é curta. Deus nos responde de modo magnífico, mas uma semana depois nem lembramos mais. Tratamos desconhecidos com cordialidade, mas chegamos em casa e somos ríspidos com quem está em casa. Somos generosos com pessoas sem teto, por exemplo, mas nem comemos o lanchinho do nosso filho sem oferecer para ele. Não é verdade? Outro dia o Pietro aqui em casa, meu filho, falou, quem comeu muffin de chocolate? Eu falei, fui eu. Ele falou, mas tinha dois. Eu falei, eu comi os dois e não te ofereci nada. O ser humano, não me diga não, eu sou, sou um ser complexo, ok? É um ser humano. Tem um autor que eu descobri nesses últimos tempos que ah, mostra... Essa complexidade, essa instabilidade do coração humano em modo fantástico, que é um escritor russo, chamado Leo Tolstoy, mostra a humanidade no seu melhor e no seu pior. Gente melhorando e gente piorando. Por exemplo, em um dos seus livros, em um dos seus romances, tem um personagem que tem um momento de interesse e, e avivamento espiritual é lindo. É ver Deus, a fé, o mundo, é... Mas aí passa... E a volta para a vida normal. Era uma fase passageira. Como às vezes acontece com algumas pessoas, não é verdade? Aí, ah, nesse mesmo romance chamado Anna Karenina, é o Tolstoy conta a história de três casamentos: um casamento de fachada, estão juntos só para o caso dos filhos. Um casamento lindo, puro, onde o rapaz, na hora de pedir em casamento, ah, ah, não consegue nem falar, mas a moça entende e aceita. E aí no final tem uma conversão linda, que é como acaba o livro, com a conversão desse rapaz. E a história da Ana Karenina, que abandona o marido e o filho por um amante. Ela tem esse caso. Depois de um tempo, adoece, está para morrer. Chega o leito de morte da Ana. Ela chama o marido, pede perdão para o marido. O marido a perdoa. Ela manda chamar o amante. O marido perdoa o amante também. É uma das cenas mais lindas da literatura. É, é, é eletrizante, é lindo. O amante, sentindo que o marido é muito mais homem que ele, vai embora humilhado e se dispara. Pá. A Ana fica sabendo e se preocupa, se recupera. O amante, ouvido que ela tá vive... Que vive... Tá sobreviveu, se recupera também. E eles se reencontram e retomam o caso. Esquece do perdão. Story. O marido ah, não sabe o que fazer. Quer se vingar dela. Mas aí ele tem uma conversão. Ah, perdoa ela de novo. Cuida do filho sozinho. Cuida da filha que a Ana e o amante têm e abandonam também e vira um santo, o personagem mais lindo do livro. É o que o Tolstoy mostra. Gente ficando boa, gente ficando ruim. A feiura e a beleza da humanidade. A instabilidade do coração humano. As reviravoltas que podem vir, mesmo, mesmo depois de experimentarmos bondade, graça e perdão. Mas, tinha avisado, não vamos perder a esperança, porque falei de cinco complicações, sete poréns, uma reviravolta, mas espera porque tem a reviravolta na reviravolta, que é a persistência de Deus. Mesmo com tudo isso, o nosso pecado, é, pequenez, instabilidade, falta de gratidão, Jesus não desiste. Jesus nos encontra de novo. Jesus nos oferece o perdão de novo. Encontra os discípulos que tinham vivido três anos com ele e abandonado ele na cruz. E diz, paz seja com vocês. Aí volta para encontrar Tomé, que tinha dito, não acredito. E diz, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Pare de duvidar e creia. Aí vai encontrar Pedro, que o tinha negado três vezes. E o restabelece. Aí encontra Paulo, que era um perseguidor de cristãos, com sangue nas mãos e faz dele um grande apóstolo. É o reino de Deus, onde publicanos e pecadores viram santos. Orgulhosos viram fariseus duros e cegos abrem os olhos. A reviravolta, na reviravolta, é reencontrar Jesus, o Jesus que nos procura a cada dia. É se arrepender e retomar o caminho a cada dia. Não importa o que você fez, o que foi feito para você, o que aconteceu depois, é, o que alguém falou, se está bem, se está mal, Jesus é para você. Jesus dá conta do recado. O Senhor é meu pastor, diz o Salmo 23, de nada terei falta. E ele conclui com esse versículo aqui, deixa eu ler esse versículo. Sei, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. No hebraico, esse verbo, acompanhar, acompanharão, é, tem uma ideia de persistir, de perseguir, como um míssil, que continua a perseguir até encontrar o seu alvo. O amor de Deus é assim. Eu sou instável, eu vacilo, mas sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. E que eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É Deus. Ai. Vamos para a conclusão então. Mas avisei que um sermão sobre a complexidade não poderia ter uma conclusão só. Na é verdade, vamos ter três conclusões alternativas. A primeira conclusão é essa. O que podemos fazer? Nos perder na nossa complexidade. Se fechar. Se desencorajar. Pensar, depois que Deus fez isso, eu fui lá e fiz aquilo. Aí aquela pessoa... Desistir. Deixar que os erros nossos e dos outros nos derrotem. Achar que ninguém vai entender o que vivemos. Eu, a você eu digo, Deus conhece. Deus entende, Deus recebe, não guarda segredo não, bota para fora, é pesado, confessa para Deus, confessa para uma pessoa de confiança, alguém que pode te ajudar, às vezes alguém vem me encontrar e confessa algo que acha que é o fim do mundo, e a minha reação é, só isso, já vi pior, tem esperança para você também, não fica derrotado, passa para a segunda conclusão alternativa, que é essa, encontrar Jesus na nossa complexidade. Novas situações, novos dilemas, novas fases de vida, são momentos para encontrar Jesus de novo. Encontrar Jesus hoje, poder ver novas novas nuances da graça, experimentar a presença e o perdão de Deus com a idade que você tem na situação onde você está agora. Deus foi fiel no passado é verdade? Deus vai ser fiel hoje, vai caminhar conosco na fase que atravessamos agora, vai nos saciar hoje. Isso nos permite passar e viver a, ter a terceira conclusão alternativa, que é ministrar ao mundo complexo, com um evangelho complexo, a partir da nossa complexidade. Por exemplo, não dar a resposta pronta, mas saber ouvir antes. Quem é essa pessoa? Qual que é a sua questão? O que, que ela está dizendo exatamente ali entre as linhas? Onde Deus já está agindo na sua vida? Como Deus está me guiando aqui? Por exemplo, um outro exemplo, poder, poder dizer também, é, não sei, vou me informar, porque não sabemos tudo. Poder compartilhar histórias sem final feliz. Porque essa é a maior parte das histórias, porque Deus ainda não redimiu tudo na nossa vida. Não é? Saber compartilhar as nossas dificuldades. Temos dificuldades também, somos seres humanos. Se mostramos as nossas feridas, mostramos a nossa humanidade. Isso aproxima as pessoas. Uma aparência de perfeição as afasta. Não é? Ministramos ao mundo complexo quando ministramos a partir da nossa complexidade. Tocamos as feridas dos outros quando mostramos as nossas feridas. Quando mostramos os altos e os baixos. Passos para frente e passos para trás. A nossa vida, pois essa é a vida. Então concluo então com uma história. Uma história ainda que está acontecendo, ainda não concluída. Muitas vezes, quando eu volto da igreja aqui para casa, cruzamos com vizinhos aqui do prédio, né? E eu penso: puxa vida, o culto foi tão bom. Mas eles não conhecem, gostaria de convidar, de trazer, não, de compartilhar. Sentia isso, mas nunca tomei a coragem de tomar uma iniciativa com um vizinho. Aí uma moça, a Paula, se mudou da Espanha para cá. Começou a frequentar a igreja e se mudou para o apartamento na nossa frente, no mesmo andar, aqui no quinto andar. E começou a compartilhar com as, as vizinhas, as moças que moram ali com ela. Duas duas mulheres, a Roberta, que é italiana, e a Mirei que é francesa. A, a, a Paula começou a falar de Jesus para elas. E elas se interessaram. Começaram a vir à igreja, a Mirei e depois a Roberta. Frequentaram o grupo de estudo bíblico que a gente tem aqui em casa. vinham com pantufas E as duas entregaram a vida delas para Je para Jesus no ano passado um dia chegamos em casa, saímos do elevador e tinha, vida, tinha música de louvor vinda da casa das três eu pensei, olha, olha o que Deus fez eu tive as minhas limitações eu não tinha tido coragem de falar nada para as minhas vizinhas, mas Deus é bom e mandou a, a, a Paula é uma história que ainda não acabou, Deus está trabalhando ainda na vida delas, na minha vida tem outros apartamentos aqui no prédio para alcançar, mas começou já pelo quinto andar Aqui está uma foto de mim, com a Sara, com as três, com a Mireia, com a Roberta e com a Paula. Deus agindo na complexidade da vida, indo além das minhas e das tuas limitações. Deus alcança a gente comum, Deus usa a gente comum. Então vamos orar agora, para que ele possa nos tocar e nos usar. Ora comigo. Senhor, hoje a gente quer te encontrar, do jeito que a gente é, com as nossas complicações e problemas e dilemas e questões não resolvidas e vai para frente, vai para trás e tudo mais, recebe, Senhor. Senhor, a gente confessa o nosso pecado, tem misericórdia de nós, pecadores, sim. Vence as nossas complicações com os seus porém com a sua graça, com a sua grandeza, com a sua bondade. Persegue-nos, Senhor, com o teu amor, que não desiste. Encontra-nos hoje e pedimos, Senhor, persegue, Senhor, no bom sentido, também as pessoas ao nosso redor, pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Ajuda que o seu amor possa chegar nela, Senhor, usando nós, usando outras pessoas, Senhor. Queremos ser canais do seu amor para esse mundo complexo. Usa-nos, Senhor. Somos complicados, mas sabemos que você é especialista em casos complicados. Então pedimos, toca a gente e usa a gente. É no grande e poderoso e precioso nome de Jesus que eu oro agora.